0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我曾经在澳门、台湾和美国受过教育，也在台湾和美国教了很多年的书。常常有人问我，台湾的学生和美国的学生有什么不同的地方吗？我都回答说：年轻人就是年轻人。他们都有强烈的求知的欲望，努力上向上，充满活力和热情。我的确觉得，任何地方的年轻学生都没有大不同的两样。那么，台湾的教育制度和美国的教育制度有什么不同的地方吗？在这个又小又平的世界里头，特别是在台湾、香港、澳门、中国、日本、韩国等地方。教育都相当普遍，也受到非常高的重视，而且更有许多制度和做法都是受到欧洲和美国的影响的。六三三的学联制，语文、数学、理化、社会、史地等科目的类别也是大同小异的。既然如此，同样的学生，同样的教育制度，为什么训练出来的学生？地区有不同的地方呢。一个年轻人的成长受到学校、家庭、社会、传统种种因素的影响。不过，让我比较狭窄的做一个部分的回答，在台湾，也包括许多东南亚的国家和地区，社会、学校、家长和学生对考试的结果的过分重视，影响到考试的制度和方法。因而影响到教育的制度和方法，也因而影响到最终的产品，那就是我们教育出来的学生。考试是教育过程中的一环，课堂上老师的讲授、课后的练习和作业、同学之间相互的讨论、自修和考试，都有正面的教育功能，而且更具有相辅三层的互补作用。让我特别指出，考试在教育过程里头扮演的角色。第一，考试让我们有机会复习学过的东西，加强加深对学过的东西的了解。第二，考试让我们找出在学过的东西里头有哪些没有彻底了解，有哪些被误解，有哪些被忽略的地方，然后把它们补过来。第三。考试让我们有机会把学过的似乎是独立不相连接的东西连接起来。第四，通过考试本身，我们可以学到新的内容和观点。第五，考试的结果也会鼓励激发我们继续努力，更加努力。但是不可讳言的，在现代的教育制度里头，把能力和才华。跟考试的结果画上一个等号，因此考试的结果就被单独的被认为是教育的目的，不但忽视了考试其他的教育功能，也忽视了教育过程中其他环节的重要性。那的确就是本末倒置了。让我打一个岔，大家都不陌生的是，中国自隋朝开始，在唐朝成型。在宋朝变得更完整，在明朝强化，到清朝趋向衰落，历经一千三百多年的科举考试制度，这是封建社会里头设立各种科目的公开考试，选拔官吏的制度，也就是科举这个名词的来源。科就是分科，举就是选拔。科举制度。对多年来中国政治、经济、教育、文化观念和社会风气都有重大的影响，而且也流传到越南、朝鲜、日本和琉球去。科举制度的本意是打破以前世袭阶级的制度，经由公开、公平的选拔，让每一个老百姓都有机会被选拔为政府的官员。当然，在封建制度之下。当官是一个大家都要追求的了不起的机会，但是当考试的结果变得如此重要的时候，教育的目的就被转移了，教育的制度就被扭曲了，教育的方法就被改变了。有一首劝学诗：“富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高楼。”书中自有黄金屋，娶妻莫恨无良媒；书中自有颜如玉，出门莫恨无人随。书中车马多如簇，男子欲睡平生志。五金勤向窗前读，也道尽了考试的结果的重要性。贞观年间，当唐太宗看到新科进士们列队而出，他很高兴地说：“天下英才尽入吾彀中矣。”那就是天下有才华的人，都被我掌握在手中了，甚至可以解释为都落在我的圈套里头了。这也说出科举制度把有才华的人都导引纳入一条狭窄的路，那就是所谓仕途。当然，目前我们的教育制度和古代东方和西方的教育制度有很多不同的地方，但是这里头也有很多我们可以印证和比较的地方。我要讲的就是，今天在台湾有考试的结果来导引的教育过程，会培养出来怎样的学生？让我首先指出，我们培养出来的学生的特质。有许多正面可取的地方，也有若干负面应该改进的地方。其次，年轻人的特质当然大大受到教育过程的影响，但是也有家庭、社会、传统等等的因素。我们不要把账完全算在教育过程上面。那么，我们教育过程中培养出来的学生有什么比较显著的特质呢？第一。他们大多数都是非常努力的学生，学校的课业是沉重的，他们花在读书、做作业和补习上的时间和精力是大量的，这也就培养了他们将来在工作上努力、尽力、打拼的精神。我们常常听到园区里头的工程师们加班熬夜的故事，也听到年轻人执手创业、不休不眠、刻苦耐劳的故事。虽然很明显的过分的辛劳是不应该被鼓励的，我要说的是，我们培养出来的年轻人是能吃苦、能耐劳的年轻人。第二，他们多数都是听从老师、父母、长辈指导的年轻人，老师怎么教我们就怎么做，这也培养他们将来在社会上做一个奉公守法的好公民。在工作上做一个谨守岗位的一份子。当然，我们并不是要培养他们成为过分听话的乖乖牌，但是我们认为台湾一般的年轻人的公民教育和职业道德是足以自豪的。第三，考试要考一百分，毕业要以第一名毕业，当然不应该是教育的目标。我们的教育制度。难免有过分强调100分第一名的缺失，但是追求卓越是一股值得培养的原动力，不轻易接受 second best 也是一个值得培养的心态。第四，我们的考试制度让公平这个观念得到大家的认同，大家都会同意我们的考试制度的确是一个相当公平竞争的制度。也因此让大家体会到公平竞争的重要性，养成杜绝旁门左道、相信只有正门没有后门的做事态度和方法。我相信大家会同意，努力、奉公守法、力争上游和重视公平和公正，是我们的教育制度培养出来的年轻人的优良特质。我们在上面讲到，在目前的考试制度和由考试制度导引而形成的教育方法所培养出来的年轻人的特质，我已经讲过几个正面的特质，让我接下去讲不尽理想的地方。第一，目前的考试制度把学生的知识视野约束变成非常片面和狭窄。知识是相通、相关联的，但是不考不教的做法，却硬是切断了这些关联。我听说过一个例子，在国中教三角函数的时候，老师只教 sine、cosine 和 tangent 这三个函数，另外三个函数 cotangent、secant、c o s e g a n t 因为不考就不教了，片面和狭窄的知识。不但大大减低了它的功能，更大大减低了追求薪资的乐趣，甚至是危险的。一纲一本的原则，只能应用在高中生考的学科能力测验学测，和国中生考的基本学历测验基测。到了大学，进了研究所，那是多纲多本。他进了社会。那是无纲无本，而且考试是随时抽考，没有预警的。在浩瀚的知识里头，只看到孤立的点，就容易困陷在为之末节上，看不到大方向，建立不起开天辟地的格局。推而广之，在做人做事上面，也难免缺乏了宏观、做大事、立大功的气魄。第二，目前的考试制度养成了学生什么题目都只有一个标准答案的心态，是非题或选择题都没有任何讨论的空间。在广大的学术领域里头，不单是哲学、文学和社会学这些领域，即使在精准的科学里头，许多问题或者根本没有答案，或者会有好几个答案。不能够迷信单一的标准答案的存在，更何况推广到在社会上、在企业的经营里头，更不可能有绝对正确、唯一的标准答案。过分相信单一的标准答案，不但忽视了，因而不去寻找其他可能的答案，也会形成不允许否定别人别的答案的存在的偏颇心理。做学问功夫也好。做人做事也好，都必须有广阔的胸心。第三，目前的考试制度养成了学生只要追求短期的结果的心态，忘记了甚至不知道长远的目标是什么。许多学生把学习的过程看成只不过是一连串的考试，因此学习的目标就是把下一次考试考好。就是在学测和计测里头好好冲刺。我遇到过几位书读得很好的学生，他们努力的目标似乎就是进建中，进台大医学系。也有几位因为几分之差没有进得了建中，没有进得了台大医学系而很沮丧。他们没有详细思考过进建中、进台大的目的。甚至觉得没有思考这个问题的必要，这的确和古代科举制度里头中状元是唯一的目标很相像。我在报上看到一个报道，有一位记者的分数可以进剑中的学生选择不到剑中报道，报道里头强调录取剑中而放弃报道是四年的第一例，甚至被认为是有点可惜。我查了一下这次北北基联合机测的结果，建国中学、北一女、师大附中、中山女中、板桥高中、大安高中的最低录取分数，在四百多分里头，相差最多只有二十分，那只是百分之五的差别而已。对一个学生受教育的长远目标来看，这怎么可能有分别？美国的教育制度里头的一个重大优点，是教育过程里头有许多第二次机会。更重要的是，学生和家长也相信第二次机会的存在。进不了最好的国中，还是可以进非常好的高中；进不了最好的高中，还是可能进名校的大学；进不了名校的大学，还是可以进顶尖的研究所。我们要把目标看得远，要相信求学和失业的过程里头是充满了第二次机会的。第四，目前的考试制度重强记而轻理解，考试的题目往往缺乏深入理解的必要，更少导引申论的空间。在70分到100分钟里头，做50 60道选择题，把标准答案塞在脑子里头。在在考试的时候，从脑子里头吐出来是必胜的秘诀。我认为理化数学的结果不需要背，可是大家偏偏努力去背，因为考试要考。我认为文学诗词应该背，可是大家偏偏都不背，因为考试不会考。有一位同学告诉我一个方法，去牢记三角恒等式 cosine 三 x。等于四乘 cosine x 的三次方减三 cosine x。用一个口诀：一块三毛钱等于四块三毛钱减去三块钱。用台语练就是 “cosine 等于四 c e 减三这的确是俏皮有趣的做法，可千万不要当真。记得我在中学练三角的时候。老师从来没有要求我们背这种三角恒等式。为了准备这个节目，我昨天还动手把这个恒等式再倒一次，几分钟小 case。但是我知道补习班的老师会告诉我，在考试里头我花不起这几,几分钟的时间。至于把英文 sentimental 这个字念成山东馒头来帮助记忆，更是只可以当做笑话。否则，叫出来的就是不折不扣的中式英语了。第五，目前各种的考试竞争都是非常激烈的。学车要得满积分，机车要得 PR 值99根本没有错误的空间。一般的说法是，要想进建中或者北一旅，机车每门功课五六十道题里头，顶多只能错一题。用这样的考试结果来判断学生的能力，培养出来的学生往往是小心翼翼、死拼八稳、不轻易犯错误的学生，但是也因此培养出来不敢犯错、不敢冒险的学生。我常常听到科学园区、高科技公司里头的朋友说：“我们教育出来的工程师可靠有余，创新不足。”一个原因是他们不敢犯错误，还有在激烈竞争的考试制度之下，形成了斤斤计较、锱铢必争的心态。让我打一个岔，诸位在准备学车的时候，有没有背下来六铢为一只，四锱为一两，十六两为一斤呢？斤斤计较的心态。也会反映在做人做事的方法上面，就是拿不起放不下。第六，补习制度的流行，减少甚至完全剥夺了我们学生独立学习、独自钻研的经验和训练。不懂得请教补习老师就好了。我曾经听过有些进了台青教等名校的学生，练大一物理和大一微积分的时候。还要找补习老师，也许就是特殊情形之下的个案，但是也显示出培养独立学习、独立思考的能力，可以说是教育最重要的目的。当我们强调创新和终身学习的重要性的时候，我们知道创新和终身学习的能力，主要是来自独立学习的能力。最后，让我指出。从回答我们的教育制度训练出来的学生的特质讲起，我指出我们的教育制度训练出来的学生，从读书的方法到做研究的能力，甚至到做事处事的态度和方式，都可能受到我们目前的考试制度的影响。我在上面讲过，平心而论，我们的年轻人的特质受到整个教育制度、家庭教育。和社会大环境的影响，把这样都算在考试制度上，把考试看成能治百病的良方，或者是一次错误的源头，都是不必要的。我上面的讲法，倒不如把它看成，不管在什么考试制度和教育方法底下，我们培养出来的年轻人一些应该有和一些应该避免的习惯和特质，那就。